0: Una de las expresiones artísticas más conocidas de la cultura mochica son sus huacos retrato. Y en este episodio hablaremos de dónde vienen, quiénes eran representados y para qué sirvieron. Mi nombre es Sergio Saez y esto es Más de 200, podcast de Historia Andina. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4.500 años. Desconocemos que el Quechua no es una única lengua. Desconocemos que Tupacamaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Muchos de ustedes quizás han visto ya cómo son los guacos retrato, sea por las noticias, una visita al un museo, en páginas de internet, todos han observado que son vasijas que se caracterizan por representar las cabezas de diferentes individuos en varios tipos de cerámica, que incluyen botellas de cestribo, que son las más comunes, vasos, cántaros, botellas con gollete, las llamadas sonaja e incluso en unas vasijas llamadas cancheros, porque parecen ser recipientes para servir cancha cocida. La tesis más popular sobre los huacos retrato es también la más antigua y plantea que estas vasijas son retratos realistas de personas reales, funcionarios, sacerdotes, gobernantes, personas comunes. Para Julio Cetello eran representaciones de los ancestros. Por su parte, Horacio Urteaga creía que eran retratos de los muertos enterrados en las tumbas en donde los encontraban y finalmente Rafael Larco popularizó esta propuesta al considerar que el arte mochica representaba todos los aspectos de la vida cotidiana de esta población de la costa norte. Planteó incluso que se podrían identificar gobernantes específicos, funcionarios y herederos en diferentes etapas de su vida, mientras el estado mochica único que él proponía se iba expandiendo. Diversos investigadores han seguido postulando nuevas hipótesis, pero siempre partiendo de la idea de que son representaciones realistas. Sin embargo, las evidencias arqueológicas muestran que los huacos retratos son escasos en el corpus cerámico mochica, son pocas las representaciones de mujeres, abundan los prisioneros y otros personajes con representaciones menos individualizadas, o sea, no son tan detallados como los que salen en los folletos, y, quizás más importante, se ha demostrado el uso de moldes para la elaboración de vasijas que aparecen en tumbas diferentes, incluso en valles alejados. Es por ello que las más recientes propuestas que siguen la hipótesis realista consideran que más bien se tratan de rostros de gobernantes en diferentes etapas de su vida, como hace el arqueólogo Christopher Donnan. Ya no los consideran necesariamente como representaciones de la sociedad mochica en su conjunto, ni siquiera de toda la clase gobernante. Los huecos retratos serían solamente representaciones de las máximas autoridades. Otra línea de investigación fue la seguida por Anne-Marie Hockenheim y Christoph Makowski, quienes consideraron que no eran retratos per se, sino que se representaron las funciones de personajes asociados con el aspecto religioso mochica. Ello porque los tocados de la mayor parte de los huacos retratos son los mismos que los de los sacerdotes de las representaciones pictóricas. En segundo lugar aparecen los prisioneros, que probablemente representan a los sacrificados en las ceremonias religiosas. Y entonces, ¿son retratos o no? Como siempre, tenemos que ir a los contextos arqueológicos para empezar a investigar. Lamentablemente, muchos de los huecos retratos han sido recuperados en huaqueos y los contextos bien documentados escasean, pero la información que así se maneja nos permite identificar características interesantes. En primer lugar, los huecos retratos son elaborados a lo largo de toda la secuencia mochica. En nuestro anterior programa mencionamos una división amplia entre Mochica temprano, medio y tardío. Grosso modo, al temprano corresponden las fases Mochica 1 y 2, al medio la fase 3 y 4, y al Mochica tardío el final de la fase 4 y 5. ¿Por qué menciono dos sistemas de ordenamiento cronológico? Pues porque la secuencia inicial de cinco fases del arco fue planteada sobre todo con material sureño. Cuando se empezó a estudiar y definir a los Mochicas del Norte, se encontró que su secuencia no se adapta a estas cinco fases y se utilizó la de Temprano, Medio y Tardío. En este caso, los huecos retratos se ajustan más con la secuencia de cinco originalmente planteada por Larco. Y acá tenemos un punto importante. Los huecos retratos son entonces de los Mochicas del Sur. Si quieren saber qué hay diferencia de los Mochicas del Norte de los Mochicas del Sur, los invito a escuchar nuestro episodio dedicado al tema. Bueno, ¿no hay acaso bocas retratos del Norte? De los que tienen contexto conocido son un 40% del Valle del Santa, un 26.4% de Virú, un 18.1% del Valle de Moche, un 14.7% de Chicama y solamente dos ejemplares de dudosa procedencia correspondientes a Warmey y uno de Alan Bayek. La evidencia es entonces abrumadora. Los huecos retratos son uno de los elementos que diferencian a los mochicas del norte de los mochicas del sur. Y siguiendo con su secuencia propia, un 88.3% corresponden a la fase mochica 4. Son escasos antes de esta y no existen para la fase mochica 5. Mochica 4 fue la época de mayor calidad técnica de la cerámica y por eso los huecos retratos serían tan detallados capaces de expresar sentimientos y la edad de los individuos inclusive. Siendo así, los huacos retratos deben entenderse en el contexto de mayor expansión de los mochicas del sur, su época de auge por llamarlo de alguna manera. ¿Qué función tenían entonces? Como hemos mencionado, buena parte de los huacos retratos no son retratos como tales. Sus rasgos están bastante estandarizados, y en muchos casos solo se los puede diferenciar por los peinados, tocados o pintura facial. Para Janus Wolosin, quien realizó el estudio más detallado de este grupo de vasijas, estos representarían a sectores de la sociedad, antes que a individuos, a pesar de que sí se contaron con modelos para elaborar algunos. Y eran utilizados con fines ceremoniales. Hay representaciones pictóricas de huacos retrato acompañando a sacerdotes, por ejemplo y también funcionaron como ofrenda funeraria. La identidad de las personas que sirvieron como modelos no era lo importante, y por eso luego se hicieron moldes y reprodujeron estos rostros tan realistas en distintas vasijas, agregándoseles distintos detalles. Siendo así, se puede descartar la propuesta de que son retratos, de gobernantes en diferentes etapas de su vida. El excesivo detalle nos habla más de la habilidad de los artesanos, que de una intencionalidad personal de la clase dirigente. Pero el argumento más importante en contra de la propuesta defendida por Larco y Donan es que no hay ningún gobernante representado. Así como oyen, ninguno. La iconografía de las vasijas escultóricas y pictóricas, así como los entierros como los de la señora de Cao y el sacerdote Búho de Virú, no cuenta el señor Sipán porque es de los muchachas del norte, nos permiten saber muy bien cuáles serán los atributos de los gobernantes mochicas. Ningún huaco retrato presenta los tocados tan característicos de estos entierros. En realidad, lo que tenemos son un 0.3% de cabezas trofeo, un 1.4% de guerreros moche, un 1.5% de mujeres, un 1.7% de muertos vivientes, un 8.4% de niños, 9% de prisioneros. 12.9% de hombres recuay y, dominando todo, un 44.5% de sacerdotes moche, ni un solo gobernante. Las escasas cabezas trofeo que representan la cuerda que pasó por la boca para sostenerla o tiene los rasgos de los prisioneros torturados de la iconografía, las mujeres representadas suelen tener la boca abierta por lo que Wolosin considera que están relacionados con los llamados huecos eróticos. Los niños, por otro lado, son un misterio. Algunos cuentan con tocado y otros no. Y quizá alguno de estos ejemplares puede representar personas con alguna enfermedad antes que niños. En última instancia, esta identificación es hipotética. Por su parte, los muertos vivientes se tratan de individuos con rasgos deformados para darles una apariencia cadavérica. Estas vasijas cuentan con muchos atributos como tocados de diferentes tipos diademas y collares y es por ello que Wolosin los relaciona con las escenas de Baile de los Muertos de la cerámica pictórica. Por su parte, el elevado número de personajes recuay es interesante porque, entre guerreros y prisioneros, son más numerosos que su contraparte moche, caracterizados por su típico tocado cónico. ¿Cómo se sabe que son recuay? Pues porque los peinados y tocados repiten los motivos que aparecen en el arte de la Sierra de Ancas y porque también aparecen en las escenas de arte Moche en donde luchan costeños y serranos. Para Wolosin, debido a que en las batallas rituales Mochica era importante despojar al rival de su vestimenta para sacrificarlo, se tenían también huacos Retrato Recuay como un reemplazo simbólico de un prisionero real. Finalmente, el mayor número de huacos Retrato corresponde a los sacerdotes Mochica y los diferentes tipos de ellos. Cada uno cuenta con tocado y pintor facial característico y se los puede correlacionar con los ejemplares que aparecen en las vasijas pictóricas dirigiendo alguna ceremonia en particular. Prácticas sexuales, artesanales, tocando música, en escenas de caza, curanderismo, tejiendo, en materias rituales o dejando ofrendas. Su elevado número llevó a Wolosin a considerar que quizás su función como ofrenda funeraria era la de proteger al fallecido invocando el rol de los sacerdotes. Un detalle importante es que las diferencias de calidad entre los huecos retratos tienen un significado. Las vasijas más esquemáticas con menos inversión de trabajo corresponden a los que habrían sido considerados como sectores poco importantes, en este caso, las mujeres, los niños, los guerreros y los muertos vivientes. Son los sacerdotes, prisioneros y personajes recuay los que reciben mayor atención. Como señala Woloshin, el grado de individualización de un retrato dependía de la posición social del grupo al que pertenecía el retratado y no de la habilidad del artesano. Por eso también sacerdotes, prisioneros y personajes recuay aparecen tan bien representados en los diseños pictóricos, mientras que mujeres, niños y guerreros también reciben un tratamiento esquemático allí. ¿Por qué representaron solo a estos sectores de la sociedad? ¿Por qué los recuay tenían tanto peso? ¿Qué llevó a que desarrollasen un estilo realista durante la fase Mochica 4? Como siempre, hay varias preguntas sueltas que esperemos futuras investigaciones puedan ayudar a resolver. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Como siempre, quiero agradecer a nuestros Patreon. Lindo Blair, CBZ, Franca Barca y Carlos Vilca por apoyarnos durante tanto tiempo y contribuir con que este proyecto siga adelante. Ya saben que si quieren apoyarnos pueden hacerlo vía Patreon, en donde nos encuentran como Más de 200 Podcasts de Historia Andina. Pueden apoyarnos desde un dólar en esta plataforma de mecenazgo, pueden retirar su apoyo después. Y recuerden que de todos modos los programas van a estar subidos de manera gratuita en iBox, Spotify y Youtube. Agradeceremos que nos comenten sus opiniones, que nos dejen críticas, alguna sugerencia en la caja de comentarios de iBox, e en la caja de comentarios de YouTube o a nuestra cuenta de Twitter en donde estamos como arroba más de 200, 200 en número. Y bueno, en este caso las fuentes se reducen a una sola, el libro de Janus Wolosin del 2008, Los Rostros Silenciosos, los guacos retrato de la cultura moche, publicado por el Fondo Editorial de la Católica. ¿Por qué recurro a un solo libro? Yo, por lo general, intento utilizar varias fuentes para que se contrasten las opiniones e incluso presentarles las propuestas contrarias de darse el caso. En nuestro programa de hoy decidí utilizar el libro de Wolosin exclusivamente, pues es el trabajo más extenso y sistemático sobre este tema. Y porque, bueno, la mayoría de las propuestas mencionadas previamente no aportaron mucho. El mismo Wolosin en su introducción... Eh, histórica, menciona cómo los estudios han repetido muchas veces ideas preconcebidas, comparaciones con el arte occidental del mundo clásico, y bueno, yo creo que mejor trabajo que el de Walsh no hay es ahora, y si bien hay siempre nuevas investigaciones, falta un trabajo así de sistemático. Este libro, por si acaso, lo pueden encontrar gratis en el repositorio del Fondo Editorial de la Católica junto con otros libros de arqueología y e historia que son bastante buenos. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Los espero en el siguiente.